0: بخش 23 کتاب شاه نکرد دوستان تا به دینجا گفتیم که فضای سیاسی جامعه ایران به شدت در سال 1356 تغییر کرده بود واقعا اگر کسی سال پنجا و آمده بود ایران سال پنجا آمده بود ایران حتی اوائل سال پنجا و شش آمده بود ایران مثلاً فروردین اردی و حالا اواخر سال و شش سال پنجا دو مرتبه آمده بود ایران یعنی اوائل پنجا شش آمده بود و رفته بود ایران یه مثلا چه می‌دونم یه هفته یه ماهی کمتر بیشتر مونده بود رفته بود و حالا 780 بعدش اواخر 56 اوایل 57 برگشته اومده ایران باورش نمی‌شد که این همان ایران 6 ماه پیشه این همان ایران یک سال پیشه این همان ایران سال 55، و این همان ایران اوایل سال 56، شه حتی عواط سال و 6 باورش نمیشد. اینقدر فضای سیاسی ایران تغییر پیدا کرده بود. خب ببینید تغییراتی که در وضعیت زندانیان به وجود آمده بود زندانیان سیاسی به وجود آمده بود، اینکه اجازه ای اینکه مردم بیان در خیابون‌ها اعتراض بکنن داده شده بود، میدادن. حالا البته بعضا دگیری هم به وجود میآمد، کشته و مجروح هم بود. اینکه آقای مهندس جعفری شریف امامی در مرداد سال پنجاب و 7 میاد و جانشین آقای دکتر جمشید آموزگار میشه با اینکه جمشید آموزگار یک سال بیشتر نبوده که کابینش تشکیل شده و نخوص وزیر شده بوده و مساهبه های در پی که حالا شاه داره با رسانه های خارجی میکنه با مطبوعات خارجی داره میکنه و امده ترین مهمترین، سؤالی که مسئله ای که خبرنگاران خارجی که دارن میان ایران با شاه در میون میگذارند همون 56 57 همینه که اعلی حضرت چی داره میشه ایران چی شده ایران اعلی حضرت بعد گفتیم که اعلی اه... حضرت اعلی رقم علا رقم اه... آثار و طبعاتی که سیاست باز کردن فضای سیاسی ایران به وجود آورده بود ولی همچنان مصمم قرص محکم و قاطع داره به اون سیاست ادامه میده یعنی حاضر از اون سیاست رو تعدیل بکنه حاضر اون سیاست رو چه میدونم لغ بکنه حاضر اون سیاست رو یه قدری آهسته تر کنتر سرعتش رو کمتر بکنه، حرارتش رو کمتر بکنه، به هیچ وجه. و در تمام مصاحبه‌هاش دیگه، دیگه شفاه گذشته، قسمت‌های گذشته چند، چندین مصاحبه مهم شاه رو گفتم در همون مقطعی که قرص محکم داره میگه که نه، این سیاست جدید باید ادامه پیدا بکنه. مسئله دیگری که گفتیم این بودش که آیا این تغییر سیاست این برخورد نکردن با اپوزیسیون این آمریکایی‌ها بگفتن چه گفتیم بعدها شاه گفت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مثلا چه می‌دونم من تحت فشار گذاشته بودن که این سیاست رو به اجرا در بیارم اما گفتم هیچ سندی مدرکی دلیلی حجتی تا به امروز تا به الان که 43 سال از انقلاب گذشته بیرون نیامده که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفته باشن که جمشید آموزگار رو عوض کن جعفر شریف امامی رو بیار به جعفر شریف امامی گفته باشن که جعفر شریف امامی نقش وزیر جدید ایران کازینوها رو می‌بندی کاپاره‌ها رو می‌بندیم سینماهایی که فیلم پورن نشون میدن فیلم سکسی نشون میدن اینا دیگه میگه نشون ندن تاریخ رو برمیگرد یعنی شمسی میکنیم. اگر هم امریکایی ها و انگلیسی ها گفته بوده باشن که من معتقدم مطلقا همچی چیزی نبوده حتی اقل هیچ, هیچ, هیچ سند و مدرکی وجود نداره و دوستان این واقعیتی که امریکایی ها کارهای زشت زیادی میکنن کارهای غیر زشت زیادی هم میکنن ولی ببینید سطح نظرش کارای آمریکایی ها چقدر چقدرش زشته چقدرش ناحق و ناجورره چقدرش کودت های بی مورد چقدرش سرلبوم کردن سالاد در آنده هستش من همین ها رو قبول دارم. ولی یه چیز دیگر هم قبول دارم سیستم آمریکا بازه. اگر در آمریکا دولتشون سیاستی رو بخواد اتخاذ بکنه، که بگن دولت ایران اینجوری رفتار بکنه یا اونجوری رفتار بکنه دوستان این پنهان نمیمونه یا نیویورک تایمز اینو مطرح میکنه یا واشنگتن پست اینو مطرح میکنه یا یکی ای دیگه اینا میگه یا بین وزیر خارجه و رئیس جمهور اختلاف میفته سر این مسئله دعواشون میشه ببینید در مورد برجام این مذاکراتی که داره میشه چه اونی که 94 شد چه بعدش تا به امروز ببینید اون که ظرف این 6-7 سال بوده به همواره چیز پنهانی نبوده امروز که گفته می شود که واشنگتن داره فکر میکنه که آیا سپاه رو از دهلیم ها خارش بکنی یا نه ببین عالم و آدم میدونن اینو مقصودم این که در آمریکا چیزی رو نمی شود پنهان نگه داشتید هنوز دود از تفنگ کودت های 28 مرداد تو خیابونا تیر شده بود این میمد بیرون مخطوعات آمریکا نوشتن که ما در ایران این کودتاری کردیم ما مصدق و سر نگون کردیم بنابراین اگر که اینگونه میبود که غربی ها که امریکایی کرده بودن قطعا تا به امروز چیزی میامد بیرون بنابراین حتی اگر خودشا بگه کم کمان که گفته من غیر مستقیم امریکایی رو گفته که اونا منه تحت فشار گذاشته بودن من نمیتونم ازش قبول کنم من بهش میم نه علا حسد ببخشیم ببخشیم عوض میخوام علا حسد ولی این سیاست خودتون بود چرا این گردن امریکایی ها چون نتیجه این سیاست باعث انقلاب شده باعث سقوط رژیم شما شده چرا نمیخواید قبول کنید علا حسد که این سیاست رو خودتون کردید؟ گروه بابای امریکایی به امریکایی چه ارتباطی داشت اتخاذ این سیاست بله برای کارتر حقوق بشر مطرح بود ولی دوستان دوستانی که میگویید سیاست حقوق بشر کارتر و فشار امریکایی ها باعث شدش که در ایران انقلاب بشه من از شما یه سوال میکنم امثال رژیم شاه امسال رژیم محمد رضا پهلوی که روابط بسیار نزدیکی با واشنگتن داشتن، هم که امروز خیلی از کشورها روابط خیلی نزدیکی با واشنگتن دارن دیگه. نه عربستان داره، امارات داره، نمی‌دونم قطر داره. این یکی داره، اون یکی داره. خیلی از کشورها هستن روابط خیلی نزدیکی با آمریکا دارن. سال 56 اینجوری بود، سال 57 اینجوری بود. خیلی از کشورها بودن که روابط خیلی نزدیکی با آمریکا داشتن. خیلی از این کشورها پروندشون خیلی پاکتر و سفیدتر از پرونده ای ایران در زمینه حقوق بشر نبود خب دوستان کدومی که از این کشورها تحت فشار قرار گرفته بودن؟ که الا و باید شما تغییر بدید این چه حرفیه که ما بگیم امریکایی از شاه خواسته بودن که تغییر بده الا و باید این همه رژیم دیگری در دنیا هستن که اینا با آمریکا نزدیکن و پرونده وقعه بشترشون هم خیلی جالب نیست کدومشون سرنگون شدن؟ کدومشون تحقیق پیدا کردن؟ کدومشون گفتن که ای وای ما هماره تحت فشار گذاشتن که باید سیاستمون رو بدیم بنابراین نمیدونم من اصلا نمیپذیرم که امریکایی اینا رو خواسته بودن خود حکومت ایران ملاحظات انگیزه ها و چیزهایی که علا حضرت داشتند از کتاب تحت عنوان اپوزیسیون و فضای باز سیاسی. ما تا به اینجا از اثرات فضای باز سیاسی عمدتا در دو منظر بیشتر صحبت نکردیم. یکی در رابطه با زندانیان سیاسی گفتیم که چه که چه آثار و تغییرات مهمی در وضعیت زندانیان سیاسی وجود آورده بود. دادگاه ها دیگه علنی شده بود، دادگستری دادگاه ها رو انجام میداد و کیل میگرن و قصل هاسان. و بود دیگرش اعتراضات خیابانی در میشد، شد تیراندازی می شدد کسانی هم کشته می شدن کسانی هم مجروح می شدن. اعلام حکومت نظامی هم شده بود در بسیاری از شهرها اما اما از امشب می‌خواهیم به یک بخش بسیار مهم که فضای باز سیاسی در ایران به وجود میاره و مستقیما به سقوط رژیم شاه مربوط میشه اشاره بکنیم و اون هم واکنش اپوزیسیون هستش ببینید واقعیت اینی که سیاست جدید رژیم شاه قبلا هم خدمتتون عرض کردم همچون زلزله‌ای نه تنها وضعیت سیاسی ایران رو تکون داده بود بلکه اپوزیسیون هم لرزانده بود و حالا دقیق‌تر از لرزاندن که به تحرک واداشته بود ببینید این خیلی مهمه این خیلی مهمه که اپوزوسیون به تحریک در آمده به جنب و جوش در آمده به فعالیت در آمده که دست کم پانسته سال یعنی از سال چهل یک چهل دو مجبور بوده که ساکت باشه قبل از قبلش هم ساکت بود بعد از کودت های 28 مرداد یعنی از بعد از کودت های بیسه هشته مرداد اپوزیون ساکت اپوزیسیون ساکت بود اما خب سال سی و چهل یه تحرکاتی به وجود اومد جفه ملی یک میتینگ و یه گرد همایی سی تیر سال چهل در همین انتهای بلوار کشاورز هزاران نفر اومدن شهکت کردن از طرفزاران جفه ملی بودن اما،, اما دیگه از بعد از سال چهل و دو و اون سرکوب قیام پونزه خرداد دیگه شاه سفت و سخت و محکم گرفت و اپوزوسیان فقط و فقط و فقط سکوت اگر چیزی غیر از سکوت بود در ابتدا اوایل دهه چهل زندان قزل حصار که متاسفانه نظام جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک موزه نگه نداشت و کردنش می به فروشی و تبار فروشی و اینها بعد هم میگن چ میدان پاسدار تاریخ و تمدن هستیم و اینها. و بعد هم که اوین ساخته شد زندان اوین و زندان قصر زندان قصد هم که از زمان ضااشاه بود دیگه. بنابراین اپوزسیون وادار به سکوت شده بودن کمترین حرکتشون کمترین تحرکشون کمترین تجمعشون که گرد هم دیگه جمعشین با واکنش سریع رژیم مواجه می‌شد اما اما به تدریج و بعد از قریب به پانزده سال سکوت به تدریج چهره‌ها و شخصیت‌های اوبوزوسیان حالا یواش یواش دارن شروع به و و فعالیت میکنن اوبوزوسیانی که از اوائل دهه چهل و آغاز برنامه انقلاب سفید و برقراری فضای اقتناق و عدم تحمل منتقدین مجبور به سکوت شده بود حالا میدید مثل این که <تصفيق> مثل اینکه شخوی شخوی خبراهیه. فعالیت و اپوزوسیون رو می‌بایستی به چند بخش کلی تقسیم کنیم بخش نخست، یعنی اولین واکنش و در قبال شرایط جدید فضای جدید نوشتن نامه های سرگشاده اعتراضی به مسئولین کشور از در ابتدون جرعت دمی به خود شاه نامه بنویسن به امیر اباس و حوویدان نخست وزیر مینوشتن به مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس مینوشتن به همین مهندس جفری شریف امام جال نقص وزیر شده رئیس مجلس سنا مینوشتن نامه خطابی نداشت یعنی خطابش فقط چیز خاصی نبود مثلا رنج رنجنامهی بود از وضعیت از وضعیت کشور به صورت نامه سرگشاده بدون اینکه شخص خاصی از رژیم مورد مورد خطاب بوده باشه اما یواش یواش شروع کردن به خود اعلی حضرت رو هم مورد خطاب قرار دادن یعنی نامه‌ها دیگه حالا خطاب به اعلی حضرت هستش به زبان بی زبانی دارم میگن که هویدا که نیست علم که کاره نیست. رئیس سواد که کاره نیست، رئیس ستاد مشترک که کاره نیست رئیس مجلس که کاره نیست پس چی با اونا بنویسیم؟ میگه اونا کاره ای هم که به اونا بنویسیم. بنابراین نامه ها به ننفس وزیر و اینها بود ولی حالا داره یقاش شواش به, به اوخر و۶ که میریم به و هفت که داریم نزدیک میشیم، نامه ها داره حالا خطاب به خود شاه میشه. در مرحله بعدی وقتی که با واکنش توندی از ناهیه رژیم روبرو نشدن ها رو نوشتن دیدن که نه به حویده نوشتیم خبری نشد به جمشید آموزگار نوشتیم خبری نشد به خود علاق نوشتیم خبری نشد جسارتشون شهامتشون بیشتر شد یه گام جلو اومدن و جلو اومدنشو میتونین حقص بزنیم چی کار کردن حالا یواش یواش شروع کردن به صورت نیمه علمی نیمه پنهانی نیمه خصوصی نیمه عمومی دوره هم دیگه جمع شدن و وقتی که این مرحله هم با واکنشی از طرف رژیم مواجه نشدن میتونید حقص بزنید که حضورشون رو وجودشون را بازتر و علنیتر کردن در این حال جمعیت بیشتری هم اومدن یواش یواش به سمتشون و دیگه مرحله بعدیش این بود که بسیاری از جریانات سیاسی که از اوال سال چهل دهه چهل مجبور به سکوت شده بودند حالا نه تنها سکوتشون رو شکستن بلکه به نام خودشون حالا دارن جبهگیری میکنن ببینید یه زمانی به نامه سرگشاده بود مثلا ادعی از میهن پرستان ادعی از دوستداران وطن امضا میکردند اما حالا دارن امضا تشکیلاتی و سازمانی خودشون رو پای نامه‌ای که خطاب به خطا بالا به حکمی نوشتن یه قام جلوتر اومدن اسم خودشون رو دارن میذارن از جمله جبهه ملی ایران از جمله نهضت آزادی ایران از جمله حزب دموکرات کردستان از جمله قانون نویسندگان ایران و قانون وکلا حالا دارن به نام خودشون بیانیه میدن اعلامیه میدن البته باز هم هنوز هم هستن تشکیلاتی که باز یه خود مخفی کار میکنن یه خود پنهانی تر کار میکنن مثل حزب توده ایران حضب توده هم شروع کرده یک, یک نشریه میده بیرون و این نشریه رو حالا به صورت مرتب نیست ولی توزیعش در تهران هست در رشت هست در تبلیز هست در اصفهان هست و توضیحش به اصطلاح داره صورت میگیره جدای از اینها که خدمتون ارز کردم، تعدادی های سیاسی جدید هم حالا سنفی، سیاسی، مدنی هم اعلام وجود کردن اینا قبل، قبلی که خدمتون عرض کردم از اوایل دهه یعنی بودن از اوائل دهه چهر دیگه ساخت شده بودن مجبور شده بودن سکوت بکنن و ایلا رژیم باهاشون برخورد میکرد یه سری فضا که عوض شده یه سری حالا شروع کردن اعلام موجودیت کردن افراد مختلفی شخصیت های مختلفی میان با هم دیگه جمع میشن و یک سازمان جدیدی رو یه نهاد جدیدی رو میریزن یه تشکیلات جدیدی رو پایگزاری میکنن از جمله نهضت رادیکال از جمله جمعیت حقوقدانان حقوق ایران از جمله کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر از جمله کمیته دفاع از حقوق زندانیان سیاسی از جمله سازمان ملی دانشگاهیان از جمله و شاید که از مهمترینش روحانیت مبارث از جمله مهمترین تشلهایی بودند که تا اواسط سال 56 اعلام وجودیت کردن روحانیت مبارز حالا بعضها هرچقدر ادعا کرد که ما از طول تاریخ بشر بودیم و اینا ولی واقع مطلب این است که روحانیت مبارز اواسط سال 56 یعنی تقریبا یک سال اندی مونده به انقلاب اعلام وجودیت کرد به ام موازات، به موازات اینایی که اسم بردم یک دو جین گروه و مجموعه هم به تدریج شکل گرفته بودند که به لحاظ امنیتی ترجیح میدادند خیلی ظاهر نشوند خب این کمال تشکل ها بعد یه سری یه سری حوادث و رویدادهای اتفاق افتاد که بهانه‌ای شد زمینه ای شد واسه اینکه رجال سیاسی مخالف شاه گرد همدیگه جمع بشن بحانه شد برای اعتراض اونها به رژیم شاه دور همدیگه جمع شن مجدسی یاد بود بذارن و توی مجالس توی مراسم و مجالس یاد بودی که به پا میکردن سخنرانی های یواش 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 هم عادت کرده بودن سوهنرانی خیلی یواش یواش تون تری را علیه رشیم شاه بکنن از جمله مهمترین اتفاقاتی که در سال 56 افتاد فوت مرحوم دکتر علی شریعتی در شهر ساتمتون در جنوب انگلستان بود در خرداد ماه. ماه سال پنجا فوت دیگری که اتفاق افتاد و اون هم میشه گفت مثل یه نقطه عطف عمل کرد فوت مرحوم حاجاقا مصطفی خمینی فرزند ارشد امام فرزند به اصطلاح بزرگ پسر امام در آبان ماه همون سال 90 سال 56 در نجف بود اگرچه فوت هر دوی آنان ارتباطی به رژیم شاه پیدا نمی کرد تکرار میکنم آره فوت هر دوی آنان ارتباطی به رژیم شاه پیدا نمی کرد نه مرحوم دکتر علی شریعتی رو در ساتمتون جنوب انگلستان ساواک از بین برده بود نه ایشون رو سواک از بین برده بود نه حاج مستفای مصطفی خمینی در نجف رو ساواک یا رژیم شاه از بین برده بود هیچ کدومشون رقبتی به رژیم شاه نداشت. اگرچه فوت هر دوشون ارتباطی به رژیم شاه پیدا میگرد اما اپوزیسیون به شدت باور داشتند که هر دوی آنان به دست عوامل رژیم شاه کشته شده‌اند. حالا اون موقع که سال 56 بود. الان که سال 1401 است هم همچنان نظام جمهوری اسلامی معتقده که هر دوی اونها شهید شدند. حاج آقا مصطفى خمینی شهید شد سواکی ها کشتنش عوامل رژیم شاه کشتنش دکتر شریعتی هم همینطور زمن که بعدها هیچ سند و مدرکی به دست نیامد که نشان دهد رژیم در مرگ آنان دست داشته ببینید نه سند و مدرکی پیدا شده تا به امروز که رژیم شاه تصمیم میگیرین نارو شهید بکنه بکشه و نه کسی پیدا میشه ببینید برای خیلی از برای 17 شهریور کشتار مگون جاله معلوم شدش که آقا این گردان بوده سروان نوروزی بوده سرهنگ زیبا کلام بوده نمیدونم صدوان زیبا کلام بوده آدماش مشخص شدن برای برای این یکی برای اون یکی برای خیلی از چیزا آدم آدماش هم مشخص شدن بعضا دستگیر شدن بعد از انقلاب اعدام شدن ولی تا حالا یک برگ یک سند یک خط پیدا نشده که مبینه این باشه که در ساواک یا در یه جای دیگری در رژیم محمد ساشاه فهلوی این تصمیم گیری داری گرفته میشه که حاجاها مصطفی رو این ببرن یا دکتر علی شریعتی رو از این ببرن اما نکته مهم این بودش که حالا تو اون مقطع تو سال 56 و کسی به دنبال این حرف نبود که آقا صبر کنین صبر کنین ببینیم ببینیم شریعتی رو چجوری کشتن اینا کی کشته نه نه فرض فرض همه بر این بودش که دکتر علی شریعت شهید شده کشتنش فرض همه بر این بودش که حاج آقا مصطفی رو شهید کردن کشتنش فرض همه بر این بود در نتیجه میتونید حدس بزنید که تو اون فضایی که پنجا به وجود آمده مراسم یادبود زیادی براشون گرفته میشه مراسم یادبود مراسم هفته مراسم خط مراسم چهلم، بلخص برای دکتر شریعتی دانشگاهی نبود شهرستان بزرگی نبود که برای دکترالی شریعتی مراسم یاد بود گرفته نشه و بسیاری از چهره های مخالف سیاسی و مذهبی در مراسم آنان شرکت می و سخنرانی های بعضن تندی علایت رژیم شاه می نمودند بدون آنکه با کمترین مشکلی روبرو گروه شود ببینید وقتی در خورداد ما برای مرحوم شریعتی مجالس یاد بود گرفته شد و یه سری سخنرانه تندی علیه رژیم شاه شد و بعد معلوم شدش که هیچ کشونو نگرفتن اون آقاه که مثلا در رشت، اون آقاه که در مشهد، اون آقاه که در تبریز اون آقاه که در اسمان برای شریعتی صحبت کرده بوده و خیلی هم تند صحبت کرده بود و به رژیم شاه همده کرده بوده هیچ کاریش نکردن هیچ کاریش نکردن حدس بزنید. میتونید حد بزنید که پس در آمان ماه که آج آقا فوت میشه مراسمی که به پا میشه خیلی سخنرانی و تونتر و رادیکالتر هستش. بعدی حالا این هم یه سری یادبود ها و مراسم این کسانی که اینجوری شده بودن به واسطه اونها اپوزیسیون بهانه پیدا کرد که به رژیمش را حمله بکنن گرد, هم گرد همایی تشکیل بشه در این حال فقط اپوزیسیون حالا یواش یواش دیگه نمیشینه که مثلا یه نفر شهید بشه که برای بیان برش بزرگ داشت بگیرن حالا دیگه اپوزیسیون خودش یواش یواش شروع کرده به اینکه دیگه دیگه حالا نمیرم مثلا تو خونه‌ی فلانی تو باغ فلانی یواشکی مثلا یه نشستی رو برگزار بکنن نه حالا دارن علمی تر مراسم برگزار بکنن و میگن میگن که مثلا فلان روز فلان جا عید فطر فلان جا عید قربانه فلان جا عیده قدیره فلانجا نمیدونم پونزه خورداده و بیاییم و یه جلسه سخنرانی هست و یه جلسه گرده همایی هست و از جمله از جمله یکی از این اجتماعاتی که قرار میشه برپا بشه گرده همایی که قرار میشه برپا بشه در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام همین شاختال از خودمون در مهماه پنجا و شش و اجتماع گسترده تری که یه ما بعدش در آبان در آبان پنجا و شش مراسم عید قربان بود که در یک باقی که مال حالی یکی که از همین ملی مصدی ها بود در کاروان سراسنگیه نزدیک کرج برپا میشه و بالاخره و بالاخره به نظر من مهمترین گرده همایی سال 56 از سوی کانون نویسندگان ایران همین کانون نویسندگان ایران که مرحوم آپتین چند وقت پیش توی زندان فوت شد و, و هنوز هم هست و هنوز هم یک مشکل دارن همین همین کانون نویسندگان ایران در مرکز فرهنگی سفارت آلمان در مهماه برگزار گردی به اسم ده شب چون نشستی که کانون نویسندگان ایران برگزار کرد ده شب بود که حالا بیشتر بهش خواهیم پرداخت تمام این گرد همایا بدون اینکه درگیری و مشکلی با نیروهای امنیتی به وجود بیاد برگزار شدن البته یه استثنا بود که همان گرد همایی کاروان که به دعوت جبهه ملی ایران و سخنرانی مرحوم داریوش فروهر گذاشت از قبل اعلام کردیدیم که فلان روز به مناسبت عید قربان این در این باغ این هم آدرسش در کارون سراسنگی نزدیک نزیک کرج به اتفاق خانواده تشری بیارین برای چه میدونم نهارو، رو اینها و, این ها و خب خیلی از خیلی از ملی مذهبی ها و جف مندی ها و حتی بعضا از روحانیون، از صبح ساعت مثلا 9 صبح با اتومبیل میان و میرن به اون باغ اما به یک باره ناجیچای زور ده‌ها تن از نیروهای امنیتی با لباس شخصی به شرکت کنندگان که بیش از هزار نفر میشدند ارگادم با زن و بچم آمده بودند حمله ور میشن و با چوب و چماغ به ذرب و شتم میهمانان میپردازن بسیاری از جمله خود مرحوم و فروهر زخمی میشن مصروم میشن که باید برسوننشون به به بیمارستان یعنی اینقدر زخمی شده بودن خب این فهرست اون،, اون چیزی هستش که حالا داره در سال پنجاب و شش انجام میشه این فهرستش بود حالا من یکی اکی اینها رو میخوام که باز بکنم و خدمتتون از فردا شب بگم که از اولیش چون گفتیم اولین واکنش اپوزوسیون اوائل سال 56 وقتی حالا اپوزوسیون داره یواشاش متوجه میشه که نه که شخور شخوری عوض شده وضعیت و یه کارایی میشه کرد و نشستند و نامه سرگشاده نوشتند اجازه بدید که این بخش رو ناقص میشه اگه من الان بگم بنابراین مال امشبیه مق کوتاهتر باشه و فردا شب می به این نامه ها چون بخشی از بخشی از تحولی هستش که روندی هستش ش حاله داره به انقلاب خط میشه انشاال اینو در فردا شب شروع میکن. خب شما رو به خداوند سبحان میسپارم شبتون بخیر تا ان شاء الله فردا شب